0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Vendredi 26 août 2022, bienvenue, il est pile 8h
2: La matinale de Radio Classique avec François Géfrier.
0: Et elle a une un air de fin de vacances flotte dans l'air pour les touristes. C'est l'heure de rentrée pour les professionnels. C'est le temps du bilan très positif après deux ans de crise sanitaire. Une mauvaise nouvelle dans un contexte énergétique tendu. EDF a annoncé hier la prolongation de la fermeture de quatre réacteurs. Et puis dans trois jours, c'est le début du plus VIP des grands chelems, l'US Open. Il démarre lundi sans Djokovic, sans fédéraire non plus. après ce journal 8h10. Ils sont alliés, mais c'est chacun de son côté. à gauche en cette rentrée pour les parties de la nupe Ce sera l'édito politique de Jim Jarras et du Figaro. 8h15, les mondes virtuels en construction par les géants du net ont quelque chose de parfaitement cauchemardesque. C'est ce que décrit Nathan Dever dans son roman Les liens artificiels qui vient de paraître chez Albin Michel. Quelque chose me dit qu'avec cet écrivain de 24 ans, agrégé de philo et normalien, on parlera aussi d'éducation et de notre école. 8h30, la revue de presse de Philippe go 8h40, esprit libre, la nécessaire mais impossible hausse des impôts.
2: Radio Classique.
0: 8h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. L'été, c'est terminé. Sur les routes, attention aux chassés croisés.
3: Dernier week-end de retour de vacances avant la rentrée des classes, jeudi prochain, dans le sens des retours, bison fut et voie rouge. Aujourd'hui et demain, en attendant la sonnerie des cours, eh c'est celle du bilan qui retentit. La saison a-t-elle été aussi fructueuse que prévue pour les professionnels et La réponse est plutôt oui. Les campings, les gîtes et autres hôtels ont fait le plein. Émilie Vallès, après deux ans de Covid et malgré l'inflation, les touristes ont répondu présent.
2: Paris a enfin retrouvé des couleurs, 10 millions de visiteurs sont venus en juillet. Et en août, dans la capitale, se réjouit Jean-François Rial, président de l'Office du Tourisme de Paris. C'est seulement 3% de moins qu'en 2019, alors que les Russes et les Asiatiques sont encore absents. Si vous
4: prenez les Russes, les Chinois, les Japonais, ça représentait un très gros 15% de la clientèle et elle a été largement compensée par toutes ces autres nationalités qui sont venues plus nombreuses.
2: En Occitanie, cette fois, on s'attend à un été record avec 33 millions de nuitées en juillet, 10% de plus qu'en 2019. Même succès pour août et septembre. Mais ce pourrait bien être une performance en trompe-l'œil, estime Jean Pinard, directeur du comité régional du tourisme d'Occitanie.
0: Il y avait une forme d'insouciance et une espèce de fuite en avant vers les vacances parce qu'il fallait décompresser, parce que la situation économique est anxiogène et qu'une forme de laisser-aller, si je puis dire, et qu'a bénéficié à l'économie touristique. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se maintienne dans les années à venir. Et puis, un petit hic pour les régions du Sud dont on fait partie, c'est le triptyque canicule, sécheresse, incendie, qui, je pense, va poser des problèmes en termes d'image.
2: Et ces deux professionnels sont aussi inquiets par rapport au contexte géopolitique et à la problématique énergétique qui pourrait bien ralentir l'économie touristique dans les prochains mois
3: dit à long terme, l'inflation pourrait faire frein, d'autant que dans le secteur énergétique, cela risque de ne pas s'améliorer. EDF a annoncé hier prolonger la fermeture de quatre réacteurs nucléaires sur les 12 que compte le pays, en cause des problèmes de corrosion. Cela risque donc de faire gonfler les prix, de tendre encore l'approvisionnement électrique du pays, et donc de générer des pannes d'électricité, selon Yves Marignac, spécialiste de l'énergie chez Negawatt.
1: Les annonces d'EDF nous rapprochent de ces scénarios les plus tendus. On parle pas ici d'un risque de blackout, donc de panne généralisée d'électricité sur la France, mais on parle plutôt de la nécessité de recourir à des délestages, c'est-à-dire à des coupures tournantes organisées d'électricité qui vont surtout concerner les particuliers. RTE dispose de protocoles pour ça. Il y a un risque accru que des pénuries d'électricité soient constatées.
3: Et au Royaume-Uni, ce n'est pas tant le risque de pénurie qui inquiète que la hausse drastique des prix. Le plafond tarifaire pourrait être multiplié par 3 d'ici le début de l'année prochaine. Patronat, fournisseurs et associations demandent une action urgente du gouvernement.
0: L'Agence internationale de l'énergie atomique, très bientôt à Zaporidja.
3: Le directeur de l'agence a annoncé hier avoir obtenu un accord de principe pour visiter cette centrale nucléaire ukrainienne occupée par les Russes. Cette nouvelle est intervenue alors qu'on apprenait que Zaporijia était entièrement déconnectée du réseau faisant encore grimper les inquiétudes. En bref, dans ce journal, Papendiaï remet sa copie. Le ministre de l'Éducation nationale présente aujourd'hui sa rentrée scolaire dans un contexte tendu. 4000 professeurs manquent toujours à l'appel. Nous devons faire de notre mieux face à la situation, a-t-il déclaré hier sur France 2.
0: Après un mois d'augmentation, la variole du singe est en recul.
3: D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas a diminué de 21% entre le 15 et le 21 août par rapport à la semaine précédente. En France, on dénombre 3200 malades avec cette même tendance, moins de cas, grâce notamment à la vaccination. 50 000 personnes ont reçu leur dose, 5 pharmacies dans le pays ont le droit de réaliser les injections, et l'expérience est plutôt positive. Rémi Pfister s'est rendu dans l'une de ses officines à Paris.
4: À peine 3 minutes d'attente, un petit questionnaire à remplir et Yves, la cinquantaine, peut déjà se faire vacciner par son pharmacien. Bien plus rassurant qu'un centre de vaccination pour Yves. J'aurais peut-être hésité un peu parce que traverser Paris, faire la file d'attente, la vie de 30 mètres, c'est plus pratique. Hein. Dans cette officine, 140 patients ont été vaccinés ces deux dernières semaines. Pourtant, le défi logistique était de taille. Ce vaccin contre la variole du singe ne se conserve qu'une dizaine de jours. Pour cette expérimentation, le mot d'ordre des autorités était de ne pas gâcher une seule dose, explique Thomas, préparateur en pharmacie. C'est des flaques une dose et qu'on prépare sur le moment. On fait le, le prélèvement de 0,5 millilitres. On a reçu pas mal de documentation, on avait une personne de l'ARS qui était très disponible, donc elle a pu répondre à toutes nos questions. Dès demain, la pharmacie aura utilisé toutes les doses qu'elle a reçues. La gérante, Belka pillard doit refuser les demandes, mais pour elle, cette expérience prouve une fois de plus que les pharmacies doivent s'impliquer dans les enjeux de santé publique.
2: La grande force des pharmacies, c'est la proximité avec le patient, c'est la grande amplitude horaire, c'est le maillage territorial. C'est bien qu'on ne soit plus vu comme une variable d'ajustement, mais d'être vu comme un facteur prépondérant en fait afin de répondre à des, à des problématiques comme ça.
4: Désormais, cette pharmacienne attend les consignes des agences de santé. L'autorisation exceptionnelle à vacciner va prendre fin dimanche. Si elle est prolongée, les syndicats de pharmaciens souhaitent que plus d'officines à travers la France puissent en bénéficier.
3: Et je précise que 200 000 personnes sont toujours éligibles à la vaccination. Puis sachez enfin que 5 bouées météor météorologiques vont être déployés en Corse. Et décision prise pour mieux prévoir les tempêtes une semaine après les orages meurtriers qui ont frappé l'île. Le journal Léa Boutin-Rivière
0: Léa, les 8h06, l'US Open, c'est dans trois jours et le tournoi aura lieu sans deux de ses stars.
3: Novak Djokovic a jeté l'éponge, il s'est déclaré forfait hier, non vacciné contre le Covid il n'a donc pas le droit d'entrer aux états unis Une autre absence remarquée et remarquable, c'est celle de Roger Federer la légende suisse, absente des cours depuis plus d'un an, il est récemment sorti des classements ATP, la faute à blessure blessure aux genoux et trois opérations. Mais dimanche dernier, le Maestro a publié une vidéo le montrant à l'entraînement. Romain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'équipe en charge du suivi du tennis. Vous observez Federer depuis le début de sa carrière. Alors, est-ce qu'il peut vraiment revenir dans le circuit
1: Écoutez, qu'il revienne sur les cours en tant que joueur professionnel, c'est une certitude. Il a mis tout en place pour ça. Il a pris tout son temps pour se refaire une santé physique. Et je pense qu'il va revenir dans une compétition qui lui tient à cœur. C'est la Lever Cup, puisqu'il est à l'origine de cette compétition. C'est lui qui en est le fondateur et un peu à la pierre angulaire. C'est-à-dire que sans lui, cette compétition n'aurait pas de sens. Cette compétition aura lieu 15 jours après l'US Open. Il y participera. Je pense qu'il participera également à son tournoi chéri, qui est celui de Bâle, le tournoi de sa ville, là où il était ramasseur de balles quand il était jeune, euh, et qu'il pourrait y effectuer, en tout cas, un dernier tour, voire ses adieux.
3: Alors on comprend bien, il peut revenir dans le circuit, mais est-ce qu'il peut revenir dans le circuit au plus haut niveau, à son âge, 41 ans, et après ses blessures
1: bah, ça c'est toute la question qui qui va qui va être tranchée dans les dans les semaines à venir. Euh, je pense qu'on ne peut jamais avec ces joueurs-là, que ce soit lui, Nadal ou Djokovic, euh, prononcer le mot fin, parce qu'ils nous ont habitués à toujours repousser les limites, repousser les limites de physique, les limites mentales, euh, les limites du talent, les limites de la performance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il ne va pas revenir au plus haut niveau, mais ça reste quand même très compliqué. Il a 41 ans, il a eu trois opérations du genou. Pendant 14 mois, le circuit a grandi, a évolué. Il y a des jeunes qui ont émergé. Je pense à des Alcaraz, d'autres qui se sont confirmés, comme Medvedev qui a gagné l'US Open l'an dernier, des Tissipas, etc. Donc, le circuit avance sans lui. Et euh, bah euh, le temps fait son œuvre à 41 mmh. ans, c'est compliqué. Il reste, il y a 14 mois, sur une défaite cinglante à Wimbledon avec un 6-0 dans le dernier set. Je pense qu'il a toujours ça en travers de la gorge. Mais est-ce qu'il pourra l'effacer dans un grand chelem au plus haut niveau C'est toute la
0: question des semaines à venir. Et on voit que chacune de ces sorties est vraiment faite médiculeusement et médicalement, j'allais dire, de, de Federer. Alors, un US Open sans Djokovic, sans Federer et avec un, un Raphaël Nadal de plus en plus affaibli, lui aussi, par des soucis de santé. Est-ce que ça y est, le tennis vit petit à petit, lentement, mais sûrement un changement d'époque
1: oui mais j'allais dire c'est normal Ce sont même si ce sont des géants ce sont, ça reste des humains euh, qui ont tous passé euh, l'âge de 35 ans qui est une limite euh, presque fatidique pour le pour le sport de haut niveau en tout cas pour le tennis eux ils ont repoussé ces limites là donc aujourd'hui effectivement il y a une nouvelle génération qui s'installe et particulièrement à l'US Open qui s'est ouvert à beaucoup d'autres joueurs que le Big 3 euh, il faut savoir que euh, depuis le règne du Big 3 en 2005 euh, c'est l'US Open qui euh, a ouvert des portes euh, sachant que Roland-Garros c'était la propriété de Nadal oui. Wimbledon celui de, Djoko, celle de, Djoko, de Federer, Federer puis de Djokovic, oui. et l'Australie de Djokovic là l'US Open on a eu des Wawrinka des Del Potro des Medvedev donc effectivement c'est très ouvert il y a des jeunes, euh, voilà. Je, bon, je repense à Alcaraz, je pense à Medvedev qui est tenant du titre, à Tsitsipas qui vient de gagner à Cincinnati. Donc voilà, tous ces joueurs-là sont des prétendants mmh. beaucoup plus sérieux que euh, les membres du Big
0: 3 Et donc on va continuer à se régaler, c'est ce que euh, c'est ce que j'entends dans votre voix. Merci beaucoup Romain Lefebvre, en direct avec nous sur Radio Classique ce matin dans le journal de 8h, rédacteur en chef à l'équipe chargée du suivi du tennis.
3: Et, et c'est tout pour moi, j'ai terminé, François. <rire> Je pensais que vous
0: alliez nous parler foot. Merci beaucoup. C'était le journal de 8h, signé Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, l'édito politique de Jim Jarassé, la gauche rassemblée au printemps, mais divisée à l'automne. La nupe fait sa rentrée, ou plutôt ses quatre rentrées différentes. Puis cette question, le métavers de Facebook, un paradis artificiel ou bien la reproduction de l'enfer, du réel Le jeune écrivain Nathan Devers signe un livre. Frère marqué dans cette rentrée littéraire, les liens artificiels. Il est notre invité sur...